0: In ein paar Tagen, am 8. März, ist ja wieder Internationaler Frauentag. Der Beginn der zweiten Staffel von Frauenfragen ist also nicht ganz zufällig gewählt. Und wen könnte ich mir für diese erste Ausgabe also anderes einladen als einen waschechten Feministen? Nur die laufen bei uns halt nicht so haufenweise auf der Straße rum. Ich habe also ein bisschen gegoogelt und das Internet befragt, wer denn der Feminist des Landes ist. Und was hat es ausgespuckt? Natürlich keinen konkreten Namen, es wäre ja auch viel zu einfach. Aber ich habe einen Artikel der Zeitschrift Wienerin gefunden, der vor ein paar Jahren veröffentlicht worden ist und ähm, das war auch so rund um den Frauentag und da durften verschiedene Männer einen Schild in die Höhe halten, auf dem stand, ich bin Feminist, weil einer der bekanntesten unter ihnen war, neben dem Bundespräsidenten, nein, der ist heute nicht zu Gast, Manuel Rubey. Und der hat dann ein paar Jahre nach diesem Artikel, nämlich Anfang 2020 gesagt, ich halte es für unmöglich, als Vater von Töchtern nicht Feminist zu werden. Okay, sind Donald Trump, Wladimir Putin, Richard Lugner oder Norbert Hofer also Feministen?
1: Ähm, ich fürchte nicht. <lacht> ja, aber es liegt vielleicht auch, vielleicht hat es auch ein bisschen was mit Intelligenz zu tun.
2: Würdest du diese Aussage heute mit dem Wort intelligent noch verändern?
1: Intelligenz einzusetzen ist nie ganz schlecht, insofern, um es vielleicht zu präzisieren, könnte man das Wort hinzufügen. Mhm. Es wurde mir aber auch selbst dieser Satz, hallo Marie übrigens, falls, das jetzt schon, falls ich schon sprechen darf, da gab es von, von äh, Feministinnen tatsächlich auch Widerspruch, weil sie gemeint haben, ja und sonst nicht. Und ich habe aber eigentlich gemeint, das wäre sozusagen spätestens dann. Das würde ich gerne an der Stelle nochmal klarstellen.
0: Oh Mann, was für Fragen! Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lach. Heute mit Manuel Rubai.
2: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frauenfragen. Hallo Manuel. Hallo Marie. Habe ich dich jetzt ein bisschen überrumpelt?
1: Bis jetzt noch nicht.
2: Magst du vielleicht was trinken, so ein bisschen zum Locker werden? Ich habe einen Prosecco. Es ist noch sehr früh, ich weiß, aber für, für einige ist das kein Problem. Ja. Einen extrem guten Frauenpower-Tee ja. und ein genderneutrales Wasser.
1: Ich trinke sehr gerne Prosecco, bin aber gerade nicht in Alkohollaune, deswegen würde ich den Frauenpower-Tee nehmen gerne. Bitte. Dankeschön. Ich mache einen Schluck.
2: Ich glaube, du bist einer der Ersten, der den Tee nimmt.
1: Ja, weil es so wahnsinnig furchtbar ist, dass man ihn schon wieder kosten muss. Er schmeckt aber auch sehr mhm. mittelmäßig, muss ich sagen.
2: Wieso aber findest du es furchtbar? Weil der Frauenpower heißt?
1: Ja, das ist so, ich meine, ich weiß ja auch, warum du ihn ausgewählt hast, weil du ihn selber auch furchtbar findest. <lacht> ähm das also ist super <lacht> nein ich mag kein Früchtetee. und das er ist, ist natürlich
2: der. in pink gehalten muss man selbstverständlich damit
1: man es auch erkennt ja sonst hätte ich nicht gewusst dass der für mich ist genau ich habe gesehen dass deine pinke handyhülle und teile deines pullovers sind pink stimmt also ein schöner pullover
2: Danke. Ich stelle dich kurz mal vor. Du bist 40 Jahre alt, dunkle Haare, dunkle Augen, eine Mischung aus extrem gut aussehenden Pizzabäcker und Johnny Depp, als er noch fesch war. Du bist mit einer erfolgreichen Architektin verheiratet und hast zwei Töchter im schulpflichtigen Alter. Du bist Schauspieler, Kabarettist und Musiker. Und du bist durch deine Rolle in der Falco-Verfilmung Verdammt, wir leben noch als Schauspieler richtig durchgestartet. Seither hat man das Gefühl, du spielst in jedem größeren deutschsprachigen Film mit. Mit Goldfisch hast du heuer dein Solo-Kabarett gestartet, und du hast dein erstes Buch »Einmal noch schlafen, dann ist morgen« rausgebracht. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Naja, da es in dieser Vorstellung ja um sehr wichtige Äußerlichkeiten ging, muss ich ergänzen, dass ich mich nicht jünger machen möchte als ich bin. Ich bin 41 mittlerweile. Ah. Sonst hat, das <lacht> sonst ist, hat das alles ist wichtig, gestimmt.
2: Ja? Bevor wir in Medias Res gehen, muss ich noch eines loswerden. Ich kann mich kaum konzentrieren, weil du so fesch bist. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du wunderschöne Augen hast?
1: Ja, das ist schon vorgekommen, aber ich finde es auch, wenn das jetzt nicht in einer Interviewsituation ist, auch total okay. Ich habe das auch schon Menschen gesagt. Schöne Augen ist was Schönes, also da freue ich mich drüber, auch wenn ich natürlich verstehe, worauf es abzielt, aber ich finde es trotzdem schön.
2: Wirst du oft angemacht, jetzt auf die Art und Weise, dass man so sagt, oh, du bist so fesch, Hast du gut aus, hast du einen knackigen Hintern, <lacht> darf ich mal greifen, irgend sowas?
1: Na, das passiert nicht so oft. Ich habe schon auch ähm, so Momente erlebt, aber ich glaube, das passiert in die andere Richtung. tatsächlich. Also, dass Männer Frauen an derbe angraben, ist bestimmt verbreiteter als umgekehrt, nach wie vor. Aber ich habe ich hab das schon mitunter erlebt. Mhm. Mit der angenehmen, äh, angenehmen Nebenerscheinung, dass es natürlich keine körperliche Bedrohung ist. Also ich möchte das jetzt nicht als MeToo-Moment bezeichnen, auch wenn es übergriffig war, finde ich. Das habe ich schon erlebt, tatsächlich. Aber natürlich habe ich mich nicht ähm, keine Sorge gehabt, dass ich mich nicht aus der Situation befreien könnte zum Beispiel.
2: Was war das zum Beispiel für eine Situation?
1: Krapschen, halt, betrunkenes Krapschen. Ah. Aber ich werde auch älter. Es ist, äh, es ist in den letzten Jahren weniger nicht mehr geworden.
2: Ich erkläre dir mal kurz, worum es in dem Podcast Frauenfragen geht, äh, beziehungsweise du kennst dich eh aus wahrscheinlich, oder? Du weißt, na, auf was na, du dich eingelassen hast.
1: Na, tatsächlich habe ich es jetzt beim Hergehen, ich wusste nicht, auf was ich mich einlasse, Also dass ich dich ein bisschen... Kennen, gar nicht persönlich, aber so also ich weiß halt ungefähr, was du so tust und getan hast die letzten Jahre. Das heißt, ich konnte A und B ein bisschen mehr ausrechnen, aber habe jetzt erst am Weg her eine Folge gehört. Das heißt, ich wusste, als ich zusagte, nicht worauf ich mich einlasse. Jetzt habe ich eine Ahnung davon.
2: Oh, lustig, weil du jetzt sagst, wir kennen uns nicht persönlich. Das stimmt. Kannst du dich erinnern? Ich weiß es nämlich noch, wir waren einmal beim selben Friseur zur gleichen Zeit. Das heißt, bist du neben mir gesessen?
1: Nein, ich kann mich erinnern, dass wir uns irgendwann einmal schon gesehen hatten, auch in, im echten Leben, ein, zwei, drei Mal, aber das mit dem Friseur, das sind, ah ja, jetzt, wo du sagst.
2: Fand ich sehr lustig, aber man dachte, okay, das spricht vielleicht für mich, wenn auch du zu diesem Friseur ich gehst. Finde, es Oder es spricht, es spricht für, mich, für den Friseur eigentlich. Es spricht
1: auch für den Friseur, dass wir beide das. tun. <lacht> ja, haben. genau,
2: es muss ein guter Friseur <lacht> sein, obwohl ich immer Probleme mit meiner Frisur habe.
1: Ich habe das Problem glücklicherweise beruflich ausgelagert, weil ich tatsächlich nur alle zehn Jahre selbstständig zum Friseur gehen kann, weil meistens hat die Frisur Anschluss und entscheidet jemand anderes, mhm. wie ich gerade die Haare zu tragen habe.
2: Das ist aber praktisch und dann kannst du dich immer auf das rausreden. Tatsächlich, ja. Wir wollten ja eigentlich über äh, Frauenfragen reden. Zu ja, aber da sind wir doch schon <lacht> mittendrin oder also ja Liest du dann eigentlich, stimmt eigentlich, liest du, wenn du beim Friseur bist, dann auch so Klatschzeitschriften? Weil ich finde, der Friseur, also für mich... Ist der Friseurbesuch der einzige Moment in meinem Leben, wo ich dann zu so gala zeitschriften greife?
1: Ich lese das gerne, wenn ich dort bin oder auch im Flugzeug. Was ich Im Flugzeug bin ich ja jetzt nicht mehr. Ja, also ich lese, wenn ich nicht selber was dabei habe, lese ich immer das, was gerade rumliegt.
2: Hm? Fühlst du dich nachher eigentlich besser? Ich fühle mich nämlich nachher immer scheiße. Ich habe immer das Gefühl, ich bin äh, zu dick bin ja. scheiße gekleidet. Die Frisur meistens dann auch nicht so richtig passend.
1: Ja, es ist ja immer so, dieses, wenn man eine Zeitschrift so durchblättert, es beginnt meistens mit, du musst ganz du selbst sein. Dann geht es in Richtung, du musst besser im Bett werden, du musst abnehmen und hinten gibt es dann die Tortenrezepte. Ich glaube, dass sich punktuell was verändert. Auch Es sind, glaube ich, auch nicht mehr alle Frauenzeitschriften gleich schlecht. Oder ich kenne zumindest eine Chefredakteurin besser und ich glaube, deren feministisches Anliegen trotz Frauenzeitschrift zum Beispiel total.
2: Ich habe jetzt aber eher auch so Zeitschriften gemeint wie Gala, in touch ja. wo es hauptsächlich wirklich darum geht, auch Leute zu bashen. Leute, die jetzt in deiner Position zum Beispiel sind, Promis, wo man dann einfach ständig liest, wie so neue Post wie und so. sie jetzt wieder Ja, gut, das sind. Das lese jetzt ich
1: tatsächlich nicht, weil da weiß ich, dass, das ist so ein bisschen wie, dass man irgendwann, das hat auch was mit dem Älterwerden zu tun, ich gehe auch nicht mehr zu McDonalds oder wirklich nur noch einmal im Jahr, weil ich zwar manchmal total gierig drauf bin, aber weiß, dass es mir nachher schlechter geht. Mhm. Und so ist es auch ein bisschen mit mit gewisser Lektüre.
2: Mhm. Ich erkläre dir mal die Spielregeln, weil mhm. es gibt Spielregeln in unserem Interview. Du musst meine Fragen beantworten, kriegst aber drei Joker zur Hilfe. Mhm. Du kriegst einen Nein Joker, also wenn du eine Frage, wenn dir die zu persönlich, zu intim, was ja. auch immer ist, sagst du, will ich nicht beantworten. Mhm. Den Richtungswechsel Joker. Das heißt, ich muss die Frage dann beantworten. Nachdem ich, ich
1: sie beantwortet habe oder nein, anstatt. Nein, du musst
2: anstatt. Mhm. Das ist eigentlich ein lustiger Joker. Ich verstehe nicht, warum der nie eingesetzt wird. Stimmt eigentlich,
1: wird. ja, weil es ein Geschenk gibt, wenn man die Fragen, ja. wenn man die Joker alle nicht braucht.
2: Sind Männer so geil auf Geschenke? Wahrscheinlich. Der letzte Joker ist der Telefonjoker, eh bekannt. Du darfst ja. wen auch immer anrufen. Mhm. Gleich zu Beginn stelle ich dir ein paar Fragen, die bekannten Frauen genauso gestellt werden beziehungsweise so ähnlich gestellt worden sind und ich bitte dich um kurze
0: Antworten. Mhm. Am roten Teppich
2: als Schauspieler wird man ja auch sehr über sein Äußeres definiert. Man muss schauen, dass man halbwegs attraktiv bleibt. Erzähl doch ein bisschen von deinen Ernährungsgewohnheiten. Also was isst du so pro Tag und welche Diäten helfen dir dabei, schlank zu bleiben?
1: Ja, zum Glück bin ich in einem Alter, dass ich hoffentlich bald ins Charakterfach wechseln kann, wo diese Äußerlichkeiten nicht mehr so wichtig sind. Dennoch habe ich, äh, spätestens seitdem ich mal für einen Film gehungert habe, tatsächlich eine Essensthematik, weil ich einfach jetzt, vielleicht liegt es auch am Älterwerden, äh, schnell zunehme. Und deswegen versuche ich immer wieder von 16,8 bis hin zu abends Kohlehydrate weglassen und so weiter, mich da so durchzutesten.
2: 16,8 ist dieses Intervallfassen, genau. oder? Das machen ganz viele Leute. Ja,
1: es soll sogar tatsächlich ganz gesund sein, weil es die Zellerneuerung ähm, beschleunigt.
2: Wo würdest du sagen, sind deine Problemzonen am Körper, wo du jetzt sagst, da wäre es gut, wenn ich nicht ansetze? Oder wenn ich ja, ich bin so ein
1: klassischer Bauchansatztyp, also sonst relativ schlank. O-Beine, das heißt relativer Fokus, wenn dass man dann gleich beim Bauch sieht, ui, jetzt hat er wieder nicht aufpasst.
2: Kommen wir zum Thema Kleidung. Du beschreibst dich ja selbst oft als Bobo. Die markante Brille, gut angezogen sein, das gehört ja auch irgendwie alles zum Bobo-Dasein dazu. Gibst du viel Geld für Mode aus?
1: Also mir wird der Bobo eher ständig unterstellt, wobei ich sehr gut entkräften könnte, auch in vielen Punkten, glaube ich. Aber das war ja nicht die Frage. Wir haben in der WG, ich habe in einer WG mit meinen Freunden gewohnt und da hatten wir eigentlich einen großen Modefokus, aber kein Geld. Aber wir haben uns damals begonnen für Musik stärker zu interessieren und waren ganz viel auf Flohmärkten. Das war eigentlich meine stärkste Modephase und haben uns die Sachen dann zum Teil selber umgeschneidert und so. Das war eigentlich eine super Modezeit. Mittlerweile bin ich gerne gut angezogen. Es ist mir aber meistens zu mühsam. Aber auch hier ist mir, kommt mir mein Beruf sehr zu Pass, weil man am Ende von Dreharbeiten dies, das Kostüm meistens abkaufen kann. Insofern gehe ich nicht mehr viel einkaufen, habe aber gerne gutes Zeug, das schon.
2: Man sieht uns ja jetzt leider nicht. Ja. Ich beschreibe kurz, was du anhast. So eine dunkelgrau-schwarze Jean, eine schwarze, es ist eigentlich eine Weste. Und dann, ja. und das macht dich, finde ich, schon ein bisschen Bobomäßig, dieses Halstuch, so ein olivgrünes, ja, ist einfach, weil es noch ein relativ kalter März ist. Halstuch und Lederschuhe. Auf welchen Designer schwörst du?
1: Also ich bin in erster Linie durchfroren. Das, ist, das erklärt das Halstuch mhm. primär.
2: Man kann schon auch Geld
1: ausgeben für gute Anzüge, so ist es nicht. Aber ich habe eigentlich keinen Lieblingsdesigner.
2: Aber du hast jetzt schon auch so die Figur, wo eigentlich fast alles passt, oder nicht?
1: Das ist ja freundlich, aber ich glaube, das trifft nicht zu.
2: Du hast zwei Töchter. Als Schauspieler ist man ja sehr viel unterwegs. Wie geht sich das denn aus, Kinder und diesen fordernden Beruf zu vereinbaren?
1: Ja, mal besser, mal schlechter. Vor allem, wenn ich nicht da bin, geht es sich schlecht aus. Ich kann dazu nur sagen, dass ich versuche, wenn ich dann nicht da arbeite, was auch oft der Fall ist, dann kann ich halt auch sehr präsent sein und das war irgendwie von Anfang an klar, dass ich diesen Beruf machen werde und wir kennen, also meine Frau und ich, wir kennen uns auch schon so lange, dass sie sich dessen bewusst war, auf was sie sich da einlässt und damit super umgeht und trotzdem ist das ein ständiges Herausfinden, ein gemeinsames.
2: Du bist äh, letztes Jahr 40 geworden, ein Alter, wo man den körperlichen Verfall ja nicht mehr wirklich leugnen kann. Wie geht es dir mit dem Älterwerden? Also jetzt Falten, erste graue Haare, abnehmende Muskelkraft?
1: Solange es sich nicht schmerzlich zeigt, ich merke es beim, beim Sport, wenn ich jetzt Tennis spielen gehe und mich vorher nicht dehne, dann, dann kann ich mich am nächsten Tag oft neu zusammenbauen. Das war früher anders, da nervt es mich und also es gibt schon so Stellen, wo ich mir denke, also auch berufsbedingt. Ähm Wie meinst du das? Naja, so zum Beispiel, wenn man, das Kinn ist ein bisschen nach unten gerutscht in den letzten Jahren. Und das ist, da ich halt noch immer vor einer Kamera arbeite, ist das halt manchmal denke ich, na, pff, das wird jetzt wirklich keiner sehen. So, das beschäftigt mich dann schon.
2: Da könnte man jetzt zum Beispiel was dagegen tun. Da gibt es ja gewisse, mittlerweile genau. habe ich mir sagen lassen, geht das alles ganz schnell. Darum merkt man auch gar nicht mehr, wer jetzt wo operiert worden ist oder gestraft oder was auch ist.
1: Na operieren, also alles was schneiden ist, schließe ich aus und finde es auch wirklich problematisch. Egal ob bei Männern und Frauen. Auf der anderen Seite finde ich es darüber, sich einer guten Kosmetik zu unterziehen, kann man schon machen. Finde ich total okay.
2: Also auch so Geschichten wie Botox zum Beispiel? Nein,
1: Botox möchte ich nicht nennen. Also nichts Unnatürliches dazu geben. Also nur cremen? So, genau. Und halt auf sich schauen und massieren gehen und so und nicht mehr in verrauchte Lokale gehen.
2: Wie geht's dir denn mit diesen klassischen rote Teppichfragen, die wir jetzt hinter uns haben?
1: Das haben wir schon hinter ja, uns? Ja, das haben wir schon hinter uns. Ähm, Ist das was,
2: was du so kennst?
1: Ja, total. Also ich weiß schon, dass das Frauen im Beruf noch viel stärker betrifft, aber ich kenne das auch. Und vor allem diese Banalität, dass man... Gerade wenn man Rollen spielt, die jetzt eine größere Aufmerksamkeit haben, wie du das schon angesprochen hast, Falco zum Beispiel, dann hast du wirklich zehn Jahre lang die fünf gleichen Fragen in jedem Interview. Und das, finde ich, kann man irgendwie bekämpfen oder irgendwann sagen, okay, es ist halt in dem Fall des Berufs, den ich sehr liebe, ist es halt kurz zum Spiel dazu. Und es ist ein Geschenk, wenn man dann auf Menschen trifft, die sich besser vorbereitet haben und vielleicht Fragen stellen, wo man sich... Mehr in Frage stellen muss selber und irgendwas Neues mhm. entdeckt bei der Antwort, aber 90% der Fragen sind halt, und ob die jetzt rein dumme rote Teppichfragen sind, habe ich jetzt gar nicht so schlimm empfunden, vielleicht gelingt es dir nicht, weil es trotzdem <lacht> zu intelligent daherkommt, oder einfach nur, wie haben sie sich gefühlt, dass sie diese Rolle, ist mir dann eigentlich egal.
2: Mhm. Ich picke mir hier schon Themen raus, die jetzt speziell äh, Frauen oft mhm. zu hören kriegen in der Öffentlichkeit. Und über das Aussehen haben wir jetzt schon viel gesprochen. Ja. Trotzdem möchte ich noch ein bisschen dabei bleiben. Hattest du jedes das Gefühl, dass als Schauspieler, weil du gut ausschaust, leichter zu haben als andere?
1: Ich hatte den, ähm, den Vater von, vom Niki zurück, den Klaus zurück als Sprechlehrer in der Schauspielschule und habe den sehr geschätzt, weil der, weil der mir so ein paar Lebensfragen beantwortet hat. Und der hat zum Beispiel gesagt, du wirst es schwerer haben als die anderen, weil du fesch bist. Mhm. Seine Theorie war, wenn du quasi hübsch bist, sieht man die. Also, ein guter Schauspieler ist schneller mal einer mit einer riesengroßen Nase oder irgendwie. So das ist dann ein Charakter ein und, ein, Charakter typ. und mhm. ein Typ. Und also sozusagen, das würde diese Frage ein bisschen widerlegen. Ich glaube, es stimmt wahrscheinlich beides.
2: Aber die Erfahrung hast du nicht gemacht, dass du jetzt leichter Rollen kriegst als andere. Das weiß ich
1: nicht, weil man ja bei dem Entscheidungsprozess wie eine, ein Casting abläuft, nicht dabei ist. Also ich glaube, man kriegt Rollen aus den unterschiedlichsten Gründen und es bleibt aber dann immer im Endeffekt, dass der Agent anruft und halt sagt ja oder nein. Mhm. Und wie es zustande gekommen ist, ob da jetzt jemand gesessen ist, ja der ist fescher, den nehmen wir, oder der ist eben nicht fescher oder was auch immer, das weiß ich ja nicht.
2: Mhm. Nimmst du dich als Frauenschwarm wahr?
1: Ich merke, dass, dass mehr Frauen als Männer meine Vorstellungen besuchen, aber vielleicht sind Frauen einfach kulturinteressierter. Also ich bin schon gerne, und vor allem beruflich versucht man ja, diese Marke oder ein paar Attribute, die sich so herauskristallisieren oder auf die man selber draufkommt, dann vielleicht auch zu verstärken. Und wenn es nicht pochen ist, bin ich schon gern charmant. Und wenn das bei jemandem ankommt, dann freut mich das und dann finde ich das auch ein bisschen Teil der Rolle, die ich da spiele.
2: Mhm. Findest du dich selbst denn, äh, würdest du sagen, du bist gut aussehend?
1: Nein, weil ich, weil ich wirklich die ganzen... Zonen, die mir selber so nicht so taugen, dann auch parallel sofort im Kopf habe und dass es auch lang gebraucht hat, mich so anzunehmen, für mich selbst, mit all dem, es sind auch psychische Sachen dabei, aber auch körperliche Dinge, bis ich gesagt habe, ja das passt schon, das ist halt so und da kann man auch nichts dran ändern und das ist auch okay, das hat alles so lang gebraucht, dass es das immer noch mitschwingt und dass ich diese Frage gar nicht zulasse.
2: Ich finde es total spannend, dass es in unserer Gesellschaft eigentlich irgendwie verpönt ist, zu sagen, ja, ich finde, ich schaue echt gut aus. Also das ist fast ein bisschen sowas wie, man traut sich das nicht zu sagen, weil wenn man dann gleich als äh, arrogant äh, mhm. rüberkommt vielleicht oder weil das, ich sehe sofort die Headline, Manuel Rubey sagt, Ä ja, ich bin total Genau. Fisch.
1: Man versteht, man beginnt diese Mechanik. Und ich habe ein bisschen einen Crashkurs gehabt in Sachen Medien durch den Falco-Film, weil genau das passiert. Und es kann passieren, dass ich jetzt in einem Drei-Stunden-Gespräch hier, das möglicherweise mit dir gemeinsam differenziert, ein bisschen anders darstelle. Und wenn das dann aber irgendwer liest, kann er das trotzdem zitiert werden. Also ich finde, um es vielleicht über die Bande zu beantworten, dass es viele wahnsinnig schöne Menschen gibt. Ich finde, schöne Menschen, die keine Arschlöcher sind, tun auch gut. Mhm. Also ich, ich, freu, ich erfreue mich daran.
2: Na, aber ich finde es echt so schade, weil ich denke mir, das traue ich mir jetzt, äh, wage ich zu behaupten, jeder von uns hat so diese Krisen, wo er dann daheim steht und sich einfach total hässlich fühlt und deppert und was auch immer. Und ähm, gleichzeitig ist es dann aber so schwierig in der Öffentlichkeit, wenn es einem dann mal richtig gut geht oder wenn man findet, ja, ich nehme mich jetzt an, wie ich bin mhm. und ich finde, ich bin eigentlich ziemlich gut aussehend, das dann auch so zu sagen, mhm. das wird einem sofort, kann einem negativ ausgelegt Absolut. werden.
1: Absolut. Ich habe dazu nichts zu sagen, außer, ich find, außer dass ich finde, dass du total recht hast und dass man vor allem jungen Menschen und wahrscheinlich noch mehr jungen Mädchen, ich habe keinen Vergleich, ich habe nur Mädchen, das jeden Tag sagen soll, dass sie schön sind und dass sie sich das ruhig selber auch glauben sollen. Hm. Ich glaube, dass ich ihnen das sage, aber ich möchte da vor allem wirklich, die Mutter meiner Kinder ähm, fährt ein wirkliches konsequentes Programm in feministischen Fragen. Seit allererster Stunde. Und ich beobachte, dass das natürlich dann eine Charaktergeschichte ist, also weil ja zwei Kinder auch ganz unterschiedlich sein können oder in unserem Fall sind. Aber ich hoffe, dass, das, dass sie das stärkt für dieses da draußen. Und da muss man halt wirklich so wie gutes Muskeltraining halt auch in dem das wirklich. Solange man sie zu Hause hat, das durchziehen und dann geht es hoffentlich, dass sie es mit hinübernehmen ins eigene Leben dann.
2: Keine mhm. Ahnung. Was heißt das, wenn du sagst, deine Frau fährt ein feministisches Programm von Beginn an?
1: Na, so wirklich Haltung und, und sich selbst gegenüber und den Bedürfnissen gegenüber und sie wird das wahrscheinlich vielleicht sogar ein bisschen abstreiten, weil sie auch darüber gar nicht öffentlich überhaupt mit irgendwem reden wollen würde, sondern das ist so systemimmanent in allem, was sie tut. Und wie sie den Mädchen auf Augenhöhe begegnet und das von aller ersten Stunde an. Und das freut mich einfach wahnsinnig, dass ich da so ein Glück habe, dass sie da so konsequent ist und dass ich wirklich glaube, dass das zwar nicht vor allem schützt, aber dass das dass, 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 dass die Mädchen stärken wird.
2: Mhm. Hast du bei einem Casting schon mal gehört, du kriegst die Rolle nur, wenn du dich äh, ausziehst beziehungsweise wurdest du schon mal zu einer Nack Nacktszene irgendwie überredet, gezwungen, gedrängt?
1: Ja, mehrfach. Also ich habe vor allem am Theater tatsächlich... Es hat begonnen, habe, also es ist ein, ein Grund, warum ich das Theater ein bisschen hinter mir gelassen habe, ist, dass Theater einfach die fleischgewordene Übergriffigkeit noch immer ist. Auch hier sind natürlich Frauen viel mehr betroffen, weil, weil Regisseure oftmals noch immer männlich sind und vor allem Intendanten. Und ich glaube, MeToo hat die Hochkultur noch gar nicht gestreift, aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Aber ich habe auch als junger Schauspieler im Probenprozess gehört, mir fällt nichts ein, zieht es euch mal aus. Und habe das dann anfangs auch gemacht, weil man halt glaubt, das gehört dazu. Ich habe aber hier die vorsichtige Hoffnung, es hat noch nicht wirklich gut funktioniert, aber ich habe das mit irgendwie mit großer Freude äh, registriert. Beim, beim vorletzten Film hatte ich eine... Junge Kollegin, mit der es sehr problematische Szenen gab, also als Figuren problematische Übergriffige Szenen, und da hatten wir eine Intimbeauftragte.
2: Ja lustig, ich wollte dich nämlich dazu genau. fragen, ob das äh, tatsächlich Gang und Geber ist, was seit Too. Das
1: ist seit Too. Das ist wirklich, glaube ich, vorher auch ähm, hat es es nicht gegeben und das hat. Seine eine Österreicherin, die ähm, auch Standfrau ist und hat das sozusagen als als Tool dazugelernt und mhm. hat jetzt hat die Ausbildung in England gemacht. Und sie sagt, in England ist es jetzt schon ziemlich etabliert. In Amerika wird es auch. Und und im deutschsprachigen Raum beginnt es gerade ganz vorsichtig. Und es ist eine... Ein totales Ausprobieren, weil keiner weiß, wie ist die Kompetenz und mit Regie und wer mhm. darf wann was und so. Aber alleine, dass die Kollegin bestärkt hat zu sagen, du kannst mir sagen, wo deine Grenzen sind und was nicht sein darf. Also ich habe das beobachtet, wie sehr die befreit war und sich ganz anders auf die Arbeit gefreut hat danach. Einfach nur, ob der Tatsache, dass, dass sie wusste, da gibt es jetzt jemanden, der schaut drauf und, und der hilft dir vielleicht die Hemmungen oder die Tabuthemen, zu sagen, das ist okay, das, das, du musst da nicht alles machen, nur weil irgendwer glaubt, das geht so.
2: Kommen wir zum großen Thema Feminismus. Ich habe dich ja eingangs als den Feministen des Landes bezeichnet. War das für dich überzeichnet oder passt diese Rolle, wenn wir jetzt eh schon vom Schauspiel reden, diese Rolle zu dir?
1: Na, es schmeichelt mir ein bisschen, weil ich in dieser Art und Weise, wie du das, den Podcast begonnen hast, mit den Dingen ein bisschen extrem zu formulieren, belustigt zur Kenntnis genommen ich glaube, es ist das ist, das zu kategorisieren, aber es ist bekanntermaßen noch, noch viel zu tun und insofern freue ich mich schon, wenn du mich zumindest als einen solchen wahrnimmst.
2: Mhm. Warum ist es dir denn so wichtig, immer wieder darüber zu reden, über das Thema Feminismus beziehungsweise auch ganz klar zu sagen, ja, ich bin Feminist?
1: Weil es mir wichtig ist, dass die Dinge ins, ins, ins Lot kommen und das sind sie schlicht und ergreifend augenscheinlichst in vielen Punkten noch nicht. Und ich glaube, es würde uns halt allen zusammen besser gehen, wenn wir uns wieder auf, auf die Dinge, die wir eigentlich tun wollen, konzentrieren können und, und nicht immer das System und das Drumherum besprechen müssen mhm. und die Ungleichstellung.
2: Hast du Vorbilder in Sachen Feminismus?
1: Ich glaube, ich habe sie insofern vielleicht ein bisschen einfacher, weil meine Mutter war arbeiten und mein Vater war zu Hause. Meine Mutter ist Medizinerin, mein Vater ist Künstler und wie mein Bruder und ich recht schnell hintereinander kamen, war einfach, glaube ich, die wirtschaftliche Frage entscheidend und ich habe das wirklich auch sehr kurios in Erinnerung, dass wir dann, sind auch da außerhalb von Wien aufgewachsen und es war ein Thema, also wenn wir da in die Bank oder in den Konsum oder so zu dritt eingeritten sind, mhm. da waren wir schon so die Exoten und ich habe das damals schon irgendwie ganz cool gefunden und daher habe ich da wahrscheinlich meine Mutter als Vorbild, die sich da selbst ermächtigt hat, auch als Erste in der Familie zu studieren und dann Sagt er, ja, ich gehe jetzt Geld verdienen, mhm. weil sonst kann es ja keiner.
2: Mhm. Mittlerweile ist es ja so, dass äh, Männer, die in Karenz gehen, beziehungsweise die sich um die Kinder kümmern, die am Spielplatz sind und äh, gleichberechtigt äh, ihre Vaterschaft oder Elternschaft leben, dass die ja in vielen Situationen beklatscht werden, bewundert werden. Die kriegen ganz viel Lob und äh, Achtung. Wenn ich jetzt zurückdenke, so 40, vor 40 Jahren, und du hast es jetzt ein bisschen beschrieben, ähm, du mit deinem Bruder und dem Vater in der Bank, wurde das Wie war das vor 40 Jahren?
1: Ich glaube, es wurde noch nicht beklatscht, das hat die Leute wirklich überfordert und mein Vater ist auch so ein Typ, der dann sich mit Autoritäten sehr schwer tut und dann gleich mal zurückschießt und so. Also ich kann mich an so kuriose Situationen erinnern, dass auch so eine österreichische Gewohnheit, dass er dann, also was sonst immer den Frauen passiert, dass er sozusagen Herr Doktor war. Mhm. Das war immer so. Er hat dann immer sofort irgendwie eine depperte Bemerkung oder eine provokante Bemerkung. Und das würde ich jetzt vielleicht ganz lustig finden. Aber damals hat es mich eher ein bisschen verstört. Auch, dass das, ich konnte damit nicht so umgehen, dass das irgendwie keiner versteht, was da passiert. Mhm. Also es war irgendwie mich ein bisschen auch beschämt. Und ich gebe dir recht. Ich habe es dann aber umgekehrt mitbekommen, dass man, und das ist aber auch nur ein Zeichen, wie viel noch zu tun ist. Ich war für heutige Zeit ein relativ jung Vater. Und das war immer so, man wird gleich ganz anders ernst genommen, auch in der Filmbranche. Okay, wow, und dann drehst du da in der Nacht und in der Früh, hast du ja gleich die Kinder, wie machst du das alles mhm. und so. Und umgekehrt, bei einer Frau sagt das niemand, das ist, ja eh nur ein Zeichen dafür, dass noch Luft nach oben ist.
2: Ja, weil Es ist ja so lustig, wie es ausschlägt in die unterschiedlichen Richtungen, weil ich denke mir auch, also es gibt jetzt in der Generation unserer Eltern sehr, sehr viele, und da nehme ich jetzt meine gar nicht aus, wo Frauen dieser Generation immer noch glauben, die Männer können das nicht, die brauchen da Hilfe. Also ich höre selbst aus meiner Generation noch oft, also ich war vor eineinhalb Jahren, war ich mal eine Woche weg mhm. und habe die Kinder alleine gelassen mit ihrem mhm. Vater, mit meinem Mann, und da kamen wirklich aus meinem Bekanntenkreis dann so Fragen wie, na und wer hat ihm da geholfen? Und wer hat gekocht? Mhm. Solche Sachen. Mhm. Und darum wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Vater vor 40 Jahren war da alleine mit zwei kleinen Buben zu Hause, ob da nicht auch sehr viel negative Gefühle gekommen sind von außen, nämlich auch im Sinne von, na was sind das für Loser? Ja,
1: nein, das glaube ich, ähm, das ist eine wichtige Frage, wo ich ihn auch ein bisschen vielleicht äh, zu negativ dargestellt habe, weil das war, glaube ich, massiv. Also ich weiß auch, dass seine Schwiegereltern, also meine Großeltern, also mütterlicherseits, vor allem der, der Opa war ein klassischer Patriarch noch und so, und der hat den nie ernst genommen. Nee. Also er hatte für den, in, den, in den Augen des Großvaters war mein Vater ein, tatsächlich so ein Loser, der halt nichts nichts kann und gar Geld verdient und deswegen keinen Wert hat. Und das hat, glaube ich, also das hat schon auch dazu geführt, dass diese Ehe nicht funktioniert hat, nicht ausschließlich, ausschließlich natürlich, aber... Das war schon sehr schwierig, glaube ich.
2: Deine Eltern jetzt? Ja. Mhm.
1: Also damit umzugehen. Und mein Vater hat sich dann, glaube ich, noch mehr zurückgezogen, Also das sowieso von der Veranlagung her gerne tut. Also es war sicher nicht leicht. Das klingt jetzt super, wenn ich es so erzähle. Und für uns war es irgendwie auch cool. Also, weil man da irgendwie, es war so die intensivste Zeit mit meinem Vater in meinem ganzen Leben. Mhm. Aber das, für ihn war das sicher schwierig, ja.
2: Man erlebt sehr, sehr oft, dass Männer Angst vor dem Feminismus haben, weil sie eben glauben, es wird ihnen was weggenommen. Ich meine, in gewisser Weise wird ihnen auch was weggenommen. Warum glaubst du denn, dass Männer Angst haben? Also vor allem, wovor?
1: Naja, vor Veränderung. Ich glaube, der Mensch hat Angst vor Veränderung. Und, und, und Männer sind ja, keine Ahnung, wie ich jetzt ein Klischee strapaziere, aber Männer sind wahrscheinlich ein bisschen ängstlicher. Echt?
2: Ängstlicher als Frauen?
1: Ich glaube schon, sonst würden sie ja nicht immer so aggressiv und werden. Also ich glaube, dass jede Form von Konflikt und Gewalt eigentlich aus einer Ängstlichkeit heraus passiert. Weil wenn du entspannt bist, bist du nicht ängstlich und dann kommt es auch nicht so sehr zu, zu Gewalt und Konflikt, mhm. glaube ich. Daher könnte Interessant, das, das habe ich also so
2: noch nie gesehen, aber es ist spannend. Mhm.
1: Vielleicht, es ist jetzt auch nicht überprüft, das ist mir jetzt gerade eingefallen dazu, Kontrollverlust, glaube ich, ist wahrscheinlich das. Und, und die surreale Angst, wie du das gerade gesagt hast, auf etwas verzichten zu müssen, was man glaubt, dass einem zusteht oder wo man es vielleicht sogar aus so weit geht, dass man sagt, ohne dem kann ich überhaupt nicht mehr existieren und muss all mein ganzes Weltbild bricht dann zusammen und wer weiß, ob ich dann überhaupt noch irgendwas auf die Reihe kriege. Mhm. Deswegen finde ich das total wichtig, das mit Humor und, und auch ähm, so liebevoll wie möglich, weil ich glaube, dass die Angst wahnsinnig groß ist. Ja, weil Manche muss man auch mit, mit, mit dem Vorschlag haben, es ist auch keine Frage, das stimmt schon, aber so grundsätzlich. Nein, aber das ist
2: ja zum Beispiel der Ansatz, den ich habe hier bei dem Podcast, mhm. dass man das Ganze mit ein bisschen einem Augenzwinkern ja. und mit einer Lockerheit und ähm, jetzt, dass man dem Ganzen auch den Ernst nimmt, weil natürlich ist es ein ernsthaftes Thema, aber es wird uns nicht weiterbringen, wenn ich nur mit dem Vorschlag haben wir hier sitzt und auf dich jetzt drauf weil
1: ich, du ein Mann bist. Ich glaube sogar, dass ich, ich gebe dir zu 100% recht, würde nur sogar noch einen Schritt weiter gehen, dass wir überhaupt nur mit, mit Freude und, und, und Humor und spielerisch irgendwas verändern können. Also, mhm. sobald irgendjemand auf Stur schaltet, ist alles so verbittert und verhärtet, dass sowieso nichts mehr geht.
2: Jetzt äh, könnte ich natürlich sagen, als Feministin, naja, ja, als Mann rät es sich halt so leicht. Natürlich e. kann man das sagen, ja, nehmen wir es halt ein bisschen mit Humor, weil ihr, habt, ihr Männer habt ja diese Entbehrungen und diese Schwierigkeiten gar nicht, aufgrund eures Geschlechts.
1: Eh, das ist völlig richtig und auch dem gibt es auch nichts hinzuzufügen. Das ist so ein bisschen die, die andere Seite. Und da bin ich halt, weil das immer auch in so einem Gespräch dazugehört, natürlich kann man nur Quoten einführen in allem, bis sich das vielleicht eines Tages natürlich dann regeln lässt, aber bis dahin muss man Parameter festlegen. Und ich kann es aber auch nicht entkräften, dass ich natürlich als Mann nicht, zu, nicht in letzter Konsequenz nachvollziehen kann. Das stimmt. Mhm. Das ist so.
2: Und auch die Dringlichkeit ja gar nicht Und spürst, auch die Dringlichkeit
1: nur, nur über die Bande spüre an Menschen, an Frauen, die, ich, die mir nahe sind und wo ich es mitbekomme. Aber natürlich nicht am eigenen Mhm. Am eigenen Leben, das ist klar. Mhm. Du lässt halt leider Dinge erst an dich ran, wenn du betroffen bist. Und das ist, glaube ich, evolutionstechnisch auch ein Ding, das uns über die Jahre so weit gebracht hat, dass es uns überhaupt noch gibt. Mhm. Sonst also müsste man ja durchdrehen.
2: Nur in letzter Konsequenz sehe ich das als Problem für den Feminismus. Weil es die Männer ja eben nie betrifft. Darum werden sie ja nicht aktiv.
1: Nee, das habe ich ja gemeint mhm. mit dem Anfangszitat. Ähm, äh, ich finde, einen Mann, der Vater einer Tochter wird, betrifft es ja. Also mhm. näher kann man, ja nicht, kann man ja nicht drankommen, als dass man dieses kleine Wesen in Händen hält und sagt, es kann nicht sein, dass du irgendwie einfach nur aufgrund deines Geschlechts mhm. benachteiligt wirst. Also wenn sie es dann nicht checken, näher werden sie nicht drankommen, das glaube ich mhm. auch. Das ist ja eine ganz natürliche Empfindung, weil es wird ja kein Vater abschalten, dass er das Beste für seine Tochter will. Mhm. Und was ist das Beste für seine Tochter? denn her, ja, dass wir zumindest Gleichberechtigung haben.
2: Nur da sind wir vielleicht wieder bei, naja... Der Nachbar neben mir, der Schwarze, der ist eh nett, aber alle anderen sind ja Drogendealer. Weißt du, was ich meine? Für meine Tochter will ich eh das Beste. Da schaue ich schon, wenn ich ein Donald Trump bin, dann werde ich die schon gut versorgen, dass sie irgendwie ehe. die gut hat, aber alle anderen sind mir ein bisschen wurscht. Die begrabsche ich trotzdem, weil es ja nicht meine Töchter.
1: Ja eh, so. das, das, das
2: Schwierig.
1: Ist sehr schwierig. Man könnte verzweifeln.
2: Wir verzweifeln nicht. Nein, Nein, auf keinen Fall. Sondern wir hauen auf den Tisch und... Äh, haben wir schon gelacht heute? Ich weiß gar
1: nicht. Ich finde, wir schmunzeln so vor uns Stimmt. hin. Ja.
2: Die Joker liegen auch noch immer hier. Ja,
1: bis jetzt was. es hätte mich bei einigen Fragen interessiert, dir diese Karte zu zeigen mit den zwei Pfeilen,
0: mhm. die, glaube ich, ich, bedeuten, dass
1: du sie beantwortest, muss. aber nicht aus dem heraus, dass ich sie nicht für mich beantworten oder mhm. für dich beantworten wollte. Und dazu kam es dann nicht, weil ich dann immer selber losgequatscht habe. Aber die, die beiden anderen kamen eigentlich, haben sich noch gar nicht aufgedrängt. Du musst schon mit ärgeren Sachen daherkommen.
2: Was war denn Org? War nicht. <lacht> Armin Assing hat gesagt, das wäre arg, also da würde er einen Joker einsetzen, wenn ich ihn frage, ob er noch einmal heiraten will.
1: Kann ich auch, ich bin schon sehr glücklich verheiratet, ich möchte nicht nochmal heiraten.
2: Was für ein Vater würdest du sagen, bist du?
1: Aus welchen Kriterien zusammengesetzt? Generell. Also.
2: Anders gefragt. Was magst du an der Tatsache, dass du Vater bist?
1: Also an der Tatsache, dass ich Vater bin, mag ich fast alles, weil das Leben vielschichtiger und Ärger ist in jeglicher Hinsicht, weil es mich auch so einnordet ganz anders, weil wenn man so gezwungen ist, auch so viele Egoismen, die man gleichberechtigt erwachsenen Menschen gegenüber niemals aufbringen würde, glaube ich, in der Konsequenz, wie es Kinder einfordern. Also es ist irgendwie alles schwieriger, aber gleichzeitig alles viel besser geworden. Und ich glaube, was ich bin, ich bin so, sie spüren, dass sie einen loyalen Menschen in ihrem Leben haben, hoffentlich der bedingungslos zu ihnen steht und der sich, glaube ich, auch zeigt mit allen Schwächen.
2: Das wäre eigentlich auch die Antwort, wenn ich dich frage, wie würden dich deine Kinder beschreiben, oder?
1: Ja, sie würden wahrscheinlich noch dazu sagen, wenn sie, also vorausgesetzt, dass sie Vertrauen zu dir gefasst haben, dass ich schon sehr neurotisch bin und dass es sie wahnsinnig nervt, dass ich so einen Aufräumzwang habe und dass sie es sehr genießen, wenn ich nicht da bin, weil dann können sie alles liegen lassen. Das werden sie dann, glaube ich, mit großer Freude auch noch erzählen.
2: Mhm. Ist es wirklich so? Ja, so. es ist
1: wirklich so. Es geht ihnen wirklich wahnsinnig auf den Nerven. Und es ist das, das größte Thema, das wir haben als Konflikt. Mhm. Sowohl in der Partnerschaft als auch in der Familie. Ich glaube, ich bin nicht, in letzter Konsequenz nicht zum Zusammenleben geschaffen. Mich bedrohen die Dinge tatsächlich und ich, ich wüte durch Kinderzimmer und schmeiße... Im Müllsack. Ja, genau. Es mhm. ist keine Option, es nicht zu machen. Mhm. Wäsche und und Küche und so.
2: Achso, da räumst du wirklich im Haushalt auch zusammen. Naja, ich
1: mache dreimal täglich blitzeblank äh, die Küche. Also das ist wirklich ein Reinigungsprozess auch für mich. Ich mache auch die gesamte Wäsche, bin aber, und das muss ich jetzt hier mal wirklich sagen, weil das kommt immer zu verkürzt, das hat aber auch ein bisschen gedauert. Meine Frau sagt dann völlig zu Recht, dass das trotzdem nichts ist im Vergleich zu dem das komplette Schulding im Kopf haben, mm. alle Ärzte Termine im Kopf haben und so dieses ganze Mindset von. Es gibt den ja den schönen
2: Begriff Mental Load. Da mhm. ist das gemeint. Sagt ihr das was? Nein. Okay, das ist da vor ist das. einigen Jahren ist mhm. das aufgekommen, auch vor allem in feministischen Kreisen und äh, unter Müttern dass äh, dieser Mental Load eigentlich das ist, was am meisten belastet. Ja, weil es nicht nur ist die Hausarbeit und die Arbeit mit den Kindern, sondern dieses ständige An-etwas-Denken. Also da gibt es so tolle Cartoons dazu, musst du dir echt mal mhm. anschauen, wo du einfach den Mann siehst, wie er, wo die Frau sagt, könntest du mir bitte die Babyflasche bringen aus dem Geschirrspüler? Und er macht genau das, er öffnet den Geschirrspüler, nimmt die Babyflasche und äh, bringt sie. Und als Frau gehst du zum Geschirrspüler, du siehst äh, die schmutzige Wäsche, hin, hm, machst das noch, dann fällt dir ein, während du ja immer noch am Weg bist, dass du ja aus der Gefriertruhe den Kornspitz für morgen fürs Kind mhm. rauslegen solltest. Also du machst einfach 15 Sachen dazwischen, mhm. weil du so viel im Kopf hast, was du alles organisieren musst. Mhm.
1: Die Cartoons kenne ich, ähm, den Begriff kannte ich nicht. Okay. Ja, das ist ganz sicher so. Ich glaube, es geht sich insofern aus, weil ich wirklich eben zumindest den oberflächlichen Wahnsinn regle, mhm. Aber es geht sich Wenn du da bist wahrscheinlich, Genau, das ist eben der Punkt. Ähm, wenn ich nicht da bin, halt nicht, wo ich dann sage, ja, eh, wenn ich nicht da bin, kann ich es halt nicht machen. Aber das ist halt, Stefanie, wenn du das jetzt mal hörst, ich weiß nicht, ob du es lang zuhörst, aber das stimmt, das hat lange gebraucht, aber das sehe ich ein, das ist wahrscheinlich, nein, es ist sogar sicher noch viel mehr, mhm. was sie da parallel immer mitschupft, was ich so nicht mache. Liegt ist aber auch am Beruf, glaube ich. Also wenn ich nicht da bin, bin ich halt, also... Nein, vielleicht auch nicht. Vielleicht liegt es auch an tradierten Rollenbildern. Ich mm. weiß es
2: nicht. Wobei bei dir war es ja so, wie du erzählt hast, mit deinem Vater schon zumindest am Anfang ein bisschen anders, oder?
1: Definitiv. Aber das Oder hat sich, hat sich
2: deine Mutter dann auch um diese Mental-Load-Geschichten gekümmert? Ich glaube Das schon. hört man also ja sehr oft, dass es tatsächlich so ist, dass Paare, wo die Frau erfolgreicher ist im Job, dass trotzdem sehr vieles an dieser Mental-Load-Geschichte an den Frauen hängen bleibt. Nach wie vor, auch wenn sie mehr Geld verdient und mehr arbeitet.
1: Ja, ich glaube dass das zutrifft auch für meine Eltern. Also immerhin war es wirklich für drei, vier Jahre exemplarisch so, dass mein Vater halt wirklich nur zu Hause, quasi heute würde man sagen, Väterkarenz oder so, dass er mhm. das wirklich über Jahre gemacht hat, wo zumindest dieser gesamte Kochprozess und, und so.
2: Das Organisieren des Alltags. Das
1: Organisieren mhm. des Alltags und er hat das wirklich auch sehr spielerisch und uns da in die Kunst und in die Musik eingeführt und so. Aber ich glaube, dass wenn meine Mutter von der Arbeit nach Hause gekommen ist, hat er wahrscheinlich gesagt: Okay, danke, Tschüss. Und jetzt und dann hat sie sich sehr wohl vieler viele Dinge angenommen. Insofern fürchte ich, dass das auch dazu trifft. Ja.
2: Ich frage mich halt nur, warum das so ist, weil ich habe schon das Gefühl, also auch nach diesen vielen Interviews, die ich jetzt geführt habe und aus meinem täglichen Beobachten, mhm. dass Männer sich da in diesen Themen viel leichter abputzen. Ja, vielleicht das frage ich mich oft, warum? Also vielleicht ist manches
1: doch so sehr weitergegeben über Jahrhunderte und Jahrtausende, dass es einfach erst langsam. Also ich merke auch, ich kann wahnsinnig gut die Tür zumachen und alles vergessen. Auch weil der Beruf halt vielleicht fordernd ist, aber das sind andere Berufe auch. Und ich glaube das kann ich nicht für alle Frauen sprechen, aber ich kann für meine Frau sprechen, dass das, die, kann das, die hat die Kinder immer im Kopf mhm. und die ganzen Agenten, auch wenn sie nicht da ist. Also das ist auch, wenn wir zusammen ohne Kinder sind, dann denke ich nicht an die Kinder und sie denkt an die Kinder. Mhm.
2: Ja, das kann ich schon auch bestätigen, jetzt von mir selber. Mhm. Vor allem in den Anfangsjahren war es total so und ich glaube, dass es da vielleicht, ich bin jetzt auch nicht studiert in dem Bereich, aber dass es da echt hormonell bedingt ist, also gerade in dem ersten Jahr auch mit Stillen und so, da, ja, da das glaube ich auch. Also konnte mein Mann einfach einen ganzen Abend weg sein, es war ihm einfach wirklich wurscht. Für mich war nicht mal vorstellbar, drei Stunden weg zu ja. sein vom Kind, weil ich das ja. körperlich auch so gespürt habe. Ja. Nur später dann, und da merke ich sehr oft, ich habe das auch eher intus, so dieses, dass ich da ständig mich kümmere und sorge und ich versuche es aber bewusst nicht zu machen, weil mhm. es mich belastet, weil ich dann das Gefühl habe, dann kann ich mich aber um die anderen Dinge nicht kümmern, die mir aber auch wichtig sind. Ja. Und da bin ich oft so im Zwiespalt und da erlebe ich Männer als nicht so gespalten.
1: Ich fürchte, das ist einfach so. Also manches ist, glaube ich, wirklich, also ich kann auch nur sagen, dass die Schwangerschaft und das ist frühe Muttersein mit dem Stillen und so, dass Stefanie das so geliebt hat auch, dass man sie wirklich, ich habe sie hab gefühlt wirklich ein paar Jahre erinnern müssen, hey, du hast doch aber eigentlich ein langes Studium gemacht, weil du das machen wolltest und sie wirklich wieder ein bisschen gedrängt hat, weil sie... Es ist ja auch, es ist die schönste Zeit, die sie jemals hatte. Also, mhm. ist, also ich stelle mir das extrem schwierig vor, weil das natürlich darunter leiden muss, das berufliche. Es ist eine Frage von, von wie viel Zeit man einer Sache widmet. Aber manche Sachen sind wahrscheinlich auch schwer zu lösen.
2: Na, also. Ich, ich merke vor allem, wenn es um diese Kinderthematik geht und um partnerschaftliche ja. Geschichten, dass da so schwierig wird, Dinge zu lösen. Mhm. Und ich stehe da manchmal auch oft an und frage mich, wie könnte man das angehen, dass das eben ausgeglichener wird?
1: Wenn ich ein junger Mensch oder vor allem junge Frauen fragen würden, Kinder möglichst spät bekommen wäre ein Tipp. Also wenn man wirklich schon weiß, okay, wir sind in der Partnerschaft schon recht weit und wir können uns gewisse Dinge auch schon besser vorstellen, weil wir es vielleicht auch im Freundeskreis schon mitbekommen haben und, und das besser schon differenzieren und auch realistischer einschätzen, um da bestmöglich gewappnet zu sein. Weil das, das überfordert einen ja dann sowieso. Mhm. Die Menschheit teilt sich ja noch mehr als in... Frauen und Männer, glaube ich, in Eltern und Nicht-Eltern. Also, mhm. das ist ja wirklich etwas, was die Natur, glaube ich, geschickt eingerichtet hat, weil wenn man wüsste, <lacht> würden ja wirklich 90 Prozent sagen: Ja, danke, ich bin mhm. raus.
2: Wie war es bei euch? Weil ich glaube, nachdem das erste Kind da war, bist du ja dann gleich mit Falco. Es war total,
1: oder? das erste Jahr war total harmonisch und aber gleichzeitig auch ein bisschen unklar, weil, wenn ich arbeitslos war, es war alles viel zu schnell. Also, wir waren. Wir haben ein Jahr Fernbeziehung gehabt und dann Schwangerschaft und dann war Falco und das hat uns eigentlich wirklich an den Rand geführt, der Überforderung auch als Paar.
2: Ja, vor allem auch dieser Bruch, den stelle ich mir schwierig genau, vor. Genau, das war alles Ein extrem. Jahr, 24 Stunden genau. total und dann äh, weg. zusammen ja. und dann einfach weg.
1: Und das war, allein das war halt viereinhalb Jahre später alles viel einfacher, weil zumindest gab es die Erfahrung und mhm. wir haben ungefähr gewusst, wir haben es zwar immer noch nicht klar definiert, aber wir haben es wesentlich besser schon vorher besprochen gehabt, zumindest, mhm. was, wann, wie und so.
2: Wenn deine Frau jetzt nicht so ähm, diese... Aber
1: da würde ich gerne mein Geschenk riskieren und, und das... Ja? Ja, einfach, weil es mich interessiert, wie das bei euch war. Ein Joker? Ein Joker ziehen.
2: Den Richtungswechsel-Joker. Ja.
1: Ich kenne zwar deinen Mann nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass du... Ja, das würde mich interessieren. Was ist die
2: konkrete Frage?
1: Wie das bei euch war mit der Aufteilung in den ersten Jahren mhm. und wie du, da, wie du dir das ausgestritten hast oder so.
2: Schwierig auch. Also ich habe mich jetzt sehr erinnert gefühlt, weil der Kinderwunsch ging immer eher von ihm aus und dann ist es aber sehr schnell passiert nach dem, okay, na probieren wir es halt jetzt mhm. einmal. Und da war ich sehr überfordert und konnte mich ja dann neun Monate mehr oder weniger darauf einstellen, okay, dass ich jetzt ein Kind kriege. Und nachdem mein Mann so von seiner Art sehr ähm, auf Gleichberechtigung aus ist, äh, habe ich mir das alles auch so vorgestellt. Nur hat er halt einen 40-Stunden-Job und ähm, ich war dann zu Hause in Karenz und das war die Schreck also für mich war das die schrecklichste Zeit mhm. ever weil ich mich total alleingelassen gefühlt habe. Also es ist ja vieles auch noch Realität und wie man sich dann fühlt. Mhm, absolut. Und ich bin mit dem nicht klargekommen. Ich habe mir, glaube ich, viel zu wenig, wir haben viel zu wenig darüber geredet vorher, weil ich auch so das Gefühl gehabt habe, man weiß ja nicht, wie das wird. Man hat ja auch im Umfeld jetzt nicht so, mhm. also ich hatte auch keine Vorbilder im Umfeld und kaum Freundinnen von mir hatten schon Kinder, obwohl ich eigentlich mit 33 recht, nicht früh jedenfalls mhm dran war und ähm, mich hat das wahnsinnig belastet, dieses keine Vorbilder zu haben, nicht zu wissen, wie ich es eigentlich haben will, aber in der Realität zu merken, so wie es ist, will ich es nicht. Und rückblickend denke ich mir, vielleicht hätte ich es mehr einfordern sollen. Mhm. Also mhm. Das, ich finde, es hat immer zwei Seiten. Auf der einen Seite ist so meine, mein Part, dass ich zu wenig eingefordert habe und auch für mich selber, mich gar nicht getraut habe, weil ich mir plötzlich gedacht habe, das ist aber meine Rolle als mhm. Frau. Ich muss mich ja um mhm. dieses Baby kümmern und ich wollte immer so an, gerne eine gute Mutter sein. Das ist so mein Schaden, den mhm. ich da irgendwie habe. Und ähm, mein Mann, der auch völlig überfordert war und wahrscheinlich dann froh war, dass er in der Arbeit war, weil es mhm. einfach uranstrengend ist mit so einem Baby sicher, daheim. Ja. Wenn das deine Frage Nein, beantwortet. Nein,
1: total. Man muss wahrscheinlich ein Buch schreiben für aus beider, also, und nein, man muss es wahrscheinlich wirklich Quote, 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 man muss wirklich einen Vertrag mhm. machen und wenn der Mann arbeiten geht, dann muss er 50 Prozent des Gehaltes an die Frau überweisen, mhm. ohne dass sie sich dafür rechtfertigen muss, was ja. sie irgendwie damit macht und der Rest muss auch ganz klar, und ich meine, uns holt das, was du jetzt erzählst, immer noch ein, weil wenn zum Beispiel, unsere Tochter hat jetzt auch einen Hund, mhm. Und das ist eigentlich anstrengender als alles je zuvor, weil die Kinder waren schon so selbstständig und mhm. jetzt muss dieses Tier halt da raus. Und ich gehe zum Beispiel, wenn ich laufen gehen will, dann gehe ich einfach. Es ist mir dann egal, wenn der Hund nicht mitgeht, weil sie faul ist, dann geht sie nicht mit und dann gehe ich. Und meine Frau macht das nicht. Sie schaut trotzdem immer noch, also weil sie geht nicht laufen, aber sie macht halt Yoga, das ist ihr total wichtig. Und sie macht es halt dann nicht, bis der Hund versorgt ist mhm. und die Kinder die Aufgaben haben und so. Und das ist immer noch ein totaler Vorwurf. Und ich denke mir, aber kannst du kannst es ja auch einfach machen. Warum mhm. machst du es nicht einfach? Es würde jeder verstehen hier. Mhm. Und keine, also jetzt habe ich auch keine Lösung dazu, aber es ist ja, das zieht sich ja so lange, diese Themen.
2: Na, ich glaube, dass, dass die Lösung nur sein kann, dass beide Seiten arbeiten an dem Thema. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Weil ich, also ich erkenne total meinen Part als Frau, warum viele Dinge nicht funktionieren und warum ich frustriert bin. Weil ich, das kann ich, bin ich wieder eine Frau. Das mhm. kann ich genauso unterschreiben. Ich schaue auch, dass zuerst, es gibt immer tausend andere Dinge, die erledigt gehören, die so wichtig sind, bevor ich drankomme. Mhm. Und bei Männern erlebe ich das aber oft so, die können das total gut. Aber wahrscheinlich auch, weil sie das als Burschen schon so lernen.
1: Wahrscheinlich, ja.
2: Als Mädchen musst du immer lieb, net, brav gefallen. Und als Bursch, mach einmal und Konkurrenz und setz dich durch. Und ja. Ey, das ist also ich glaube, man kann nur da ansetzen, schon bei den Kindern.
1: Aber wer soll denn vorangehen, wenn nicht du und meine Frau? Ich meine, ihr müsst das aber auch dann bitte endlich machen, weil sonst kriegen wir überhaupt nichts weiter. Ey,
2: aber ihr bitte auch.
1: Ja, eh, absolut. Ja. Nein, Aber das finde ich, also ohne das jetzt lächerlich machen zu wollen, aber das finde ich, ich glaube nämlich, wenn ich das zu Ende denke, dass sich auch die Mädels freuen würden, wenn die Mama quasi mhm. jetzt ganz egoistisch was für sich macht, weil sie eh wissen, wie sehr sie sie mhm. unterstützt und umsorgt und an sie denkt. Und wenn sie dann eine Stunde sich einfach zurückzieht und keiner, dann ist vielleicht kurze Verwunderung, aber dann, mhm. also ich glaube, dass, dass es eine wunderschöne Sache ist, Kindern mitzugeben, dass die Eltern irgendwie ein gutes Leben haben.
2: Es macht auch kein gutes Gefühl, wenn man dann irgendwann äh, erwachsen ist und sich denkt, meine Eltern haben auf so viel Lebensfreude und Lebendigkeit verzichtet wegen uns. Genau, furchtbar. Na, danke. Furchtbar. Ich habe sie nicht darum gebeten. Ja. Genau. Na das gut. ist ja wieder
1: etwas total Persönliches, wenn man vorher frustriert war. Das kann man ja wirklich sofort beginnen. Jede und jeder. Weil das kann man ja auch nur, wenn es zehn Minuten täglich sind, ist schon eine Veränderung.
2: Das Beste zum Schluss. Welche Frauen haben dich in deinem Leben am meisten geprägt?
1: Ähm, meine Frau, glaube ich. Wirklich? Ja. Weil ich mit dem Menschen schon mehr Zeit verbracht habe, als mit allen anderen. Und mich mit, mit Abstrichen täglich darüber freue. Ansonsten Miranda July oder Julie, ich weiß nie, wie man sie anspricht
2: Ich glaube July.
1: July, ich glaube auch. Aber ich könnte auch... Ich,
2: Autorin ist sie, gell? Ne, sie ist Filmemacherin,
1: Künstlerin, Schauspielerin, Autorin. Und ich finde, sie verkörpert alles, was wir heute besprochen haben, auf eine wahnsinnig witzige, elegante, feministische Art.
2: Ich schließe den Kreis. Ich habe begonnen damit, dass ich gesagt habe, du bist der Feminist des Landes, weil du das äh, also du hättest wahrscheinlich kein Problem damit, ein Schild zu tragen, den ganzen Tag, wo drauf steht, ich bin Feminist. Hast mhm. du eigentlich ein T-Shirt, wo das draufsteht?
1: Nein, aber ich bin nicht so der aufschriften -Typ. Ah.
2: Du kriegst ja, weil du einen Joker eingesetzt hast. Jetzt Keine nix. Geschenke, ja. leider. Blöd. Ähm, vielleicht, ich habe doch trotzdem noch eine Frage zum Schluss. <lacht> das ist vielleicht das Geschenk. <lacht> ja. Was wünschst du dir denn äh, für die Frauen am internationalen Frauentag?
1: dass es diesen Tag bald nur noch als Relikt gibt, so wie man vielleicht in der Vorstellung meiner Tochter eines Tages durch Fleischfabriken gehen wird und sagt, Schatz, das hat es wirklich damals als Thema gegeben, dass vielleicht die übernächste Generation sagen kann, Was war eigentlich ein Frauentag, wozu war das notwendig?
2: Ich proste dir mal mit meinem Wasser zu.
1: Ich proste zurück.
2: <lacht> und hoffe mal, dass du recht behältst. Vorzeichen du hast sind wir ja unbedingt. Wunsch. Ja, ich ja. sage
1: nicht, dass es, also ja, dass der Wunsch in Erfüllung geht. Genau. Weil Hoffen wir, dass Ich Bin auch nicht so optim geht. ganz so optimistisch, bin ich nicht. Aber als Wunsch traue ich es mich formulieren.
2: Ein schöner Wunsch. Voll. Wünsche ich mir auch. Schön. Danke fürs Gespräch. Danke auch.
1: Oh Mann, was für Fragen.
0: Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Büro Butter, Elisabeth Gollackner, Andreas Gstetner,
2: Martina Lang, Philipp Preuß, Klaus Thüry und alle Frauen, die mich tagtäglich
1: inspirieren.